0: Rethink Agriculture von Farm to Farm, der Podcast für deinen Boden. Dann, dann können wir anfangen. Also, hallo, herzlich willkommen, Lutz Decker, Landwirt aus Niedersachsen, aus der Hildesheimer Börde, betreibt dort einen Ackerbaubetrieb ähm, mit Milchviehhaltung und angeschlossener Biogasanlage. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst, Lutz. Vielleicht erzählst du mal, wie dein Betrieb aufgestellt ist, was er wirklich genau macht.
1: Ja, wir sind hier zu Hause in, am Rande der Hildesheimer Börde äh, und haben tatsächlich äh, einen äh, Betrieb, der einerseits im, im guten Boden äh, sich mit äh, Ackerbauthemen beschäftigt und andererseits aber äh, Milchviehhaltung äh, erhalten hat über die Generationen. Viele Betriebe in dieser Gegend haben äh, aufgehört, äh, Tierhaltung zu betreiben, häufig in den 70er, 80er Jahren. Da ist hier die Neigung äh, meines Vaters und Großvaters ähm, erhalten geblieben. Äh, und wir melken hier tatsächlich äh, Milchvieh, äh, Randgebiete aber des Sammerbehörde, deshalb oder ist auch deshalb ein äh, ausschlaggebender Punkt, weil nördlich von uns entlang des Mittellandkanals äh, schwerer Tongürtel äh, beheimatet beheim ist und äh, dort <kühm> <kühm> äh, natürliche Grünlandflächen zur Verfügung stehen. Und das ist die Grundlage eigentlich für die. Wiederkäuerfütterung, ähm, ja, zumindest in, in Teilen äh, unseres Betriebes. Wir bewirtschaften ähm, wir etwa 240 Hektar landwirtschaftliche Fläche, davon 80 Hektar Grünland und äh, haben im Betrieb äh, 270 Milchkühe und die weibliche Nachzucht, arbeiten äh, in einem intensiven Produktionssystem, Steilhaltung, äh, Milchvieh mit einem sehr hohen Leistungsniveau. Wir werden in diesem Jahr die Herdenleistung von 14.000 Liter erreichen. Und da kommt uns unser Standort entgegen, weil wir unseren Ackerfutterbau eben mit sehr guten Bedingungen ertragreich, sehr gleichmäßigen Qualitäten darstellen können. Und ähm, passend zu dem äh, Tierhaltungsbetrieb sind wir auch sehr früh eingestiegen in die Biogasproduktion. Äh, bereits im Jahr 2005 war dort noch im Studium, hatte mich mit dem Thema für unseren Betrieb als Projektstudie auseinandergesetzt, ähm, eine Bachelorarbeit angefertigt ähm, und ja, sind, haben uns dann kurzfristig auch entscheiden können, da reinzugehen und haben 2005 die Biogasanlage bereits gebaut, ganz frisch in dem neuen EEG. Navajo Bonus äh, war dort neu eingeführt worden in Deutschland. Und ähm, ja, damit ähm, sind wir zunächst als Hofbiogasanlage gestartet äh, und ähm, haben dann die äh, Anlage immer weiter erweitert, sind im Vertragsanbausystem mit Berufskollegen äh, aktiv geworden, Heute ist die Biogasanlage 3 Megawatt elektrische Leistung äh, und wir haben 60 Anbaupartner, ähm, Berufskollegen in der näheren Umgebung, 25 Kilometer Radius etwa von unserem Betriebsstandort. Und um das alles äh, auch ähm, leben zu lassen und äh, die Geschäftsbeziehung auf stabile auch, äh, Austauschbeziehungen zu stellen, haben wir äh, damals auch angefangen, und haben landwirtschaftliche Dienstleistungen mit angeboten und erledigen die Kernarbeiten rund um diese Anbauverträge für unsere Anbaupartner in Lohnarbeit. Also die Maisaussaat etwa 900 Hektar. Wehrrestausbringung, äh, äh, Rückführung der Nährstoffe ist ja als Kreislauf gedacht äh, und wird auch so gelebt ähm, mit 50.000 Kubikmeter Gärrestvolumen, was dort transportiert und ausgebracht wird und eben auch die Ernte der nachwachsenden Rohstoffe für die Biogasanlage, rund um 40.000 Tonnen äh, Material, was geerntet wird. So, dass unser Betrieb eigentlich aus diesen drei äh, Bestandteilen oder Betriebsteilen äh, besteht. Landwirtschaft mit Ackerbau, Futterbau, Milchviehhaltung, Biogasproduktion äh, mit der gewachsenen Biogasanlage, inklusive, das habe ich eben nicht gesagt, Wärmenetz, Verteilen an 120 Häuser im Dorf ähm, Wärme und äh, der als dritten Teil äh, die äh, serviceorientierte Arbeitserledigung für unsere Vertragspartner.
0: Und wie, wie im Ackerbau, welche Fruchtfolge äh, habt ihr da und wie, wie, wie sozusagen ist die Verteilung vom Ackerbau? Ähm, wie viel geht da in die, in, die, in die Milchviehwirtschaft und vom eigenen Ackerbau jetzt und wie viel oder geht da auch was in die Biogas?
1: Ja, wir haben eine Fruchtfolge aus vier Gliedern derzeit. Das ist im Wesentlichen ähm, natürlich als äh, größter Flächenanteil ist es schon der Silomais, der aber auch hauptsächlich als Grundlage äh, für die Milchviehhaltung dient. Ähm, wir haben zwei Cash Crops äh, im Programm. Das eine ist die Zuckerrübe. Wir haben hier sechs Kilometer von uns äh, eine Zuckerfabrik das Werk Clown der Nordzucker AG und ähm, sind deshalb regional da auch äh, stark verwurzelt es ist äh, natürlich eine, eine tolle Frucht hier für die Region immer gewesen und beschäftigen uns mit ähm, Getreideanbau eigentlich als zusätzliches Fruchtfolgeglied äh, was wir allerdings als Grünpflanzensilage äh, GPS ähm, ernten für die Biogasanlage und äh, ja, jetzt sind wir relativ weit kilometermäßig auseinander, aber auch der Sojaanbau äh, findet inzwischen Platz hier in den äh, nördlichen Hemisphären.
0: Na, vielleicht <lacht> ähm, erzähl gleich mal ein bisschen was über den Soja, wie das bei euch funktioniert. Ja,
1: da sind wir neu dabei, haben wir zwei Jahre gemacht: ähm, einmal mit äh, wirklich Lehrgeld, einmal im letzten Jahr schon äh, recht erfolgreich. Ähm, die Orientierung des Gesamtbetriebes auch in, in Sachen Direktsaat und ähm, äh, einem regional geschlossenen Kreislauf aus Futteranbau und ähm, Rückführung der Nährstoffe äh, sind, kommen wir dazu, kommen wir immer mehr dazu, auch unsere Konzentratfuttermittel, die wir in der Milchviehhaltung verwerten wollen oder verwerten, regional zu erzeugen und äh, zuzukaufen. Und äh, dazu gehört eben tatsächlich ähm, auch natürlich eine äh, eiweißseitige Leguminose in dem Fall natürlich. Ähm, und da gibt es eigentlich zwei interessante Produkte für uns. Das ist einmal die Sojabohne, die sicherlich ähm, ein Stück weit exotisch ist in diesen äh, breiten Graden. Ähm, Andererseits aber sehr gute Eiweißqualitäten liefert, ein Ertragsrisiko mit Sicherheit auch hat. Oder eben die Lupine, die so ein bisschen angepasster ist für, für die norddeutsche Tiefebene, sage ich mal, oder auch für weiter östliche, wenn es in die Trockengebiete geht. Ähm das sind zwei Produkte, die wir auf der äh, Rohproteinseite gerne in der Fütterung einsetzen wollen in Zukunft. Und ja, da sind wir einfach den Schritt gegangen, äh, so ja eben in die Fruchtfolge aufzunehmen. Und... Ähm ja, wenn es so ist wie im letzten Jahr, dann können wir damit leben. Das ist ein Ertragsniveau von äh, 28 Dezitonnen gewesen. Wir wollen gerne eine 3 vorne sehen. Das werden wir wahrscheinlich nicht jedes Jahr haben, aber vielleicht schaffen wir es dann irgendwann im Schnitt. Und äh, es äh, ist dann eine interessante Frucht, wenn wir es äh, höherwertig in der Fütterung der Kühe einsetzen können. Das hat bestimmte äh, fütterungsphysiologische Hintergründe
0: wird ihr als Vollfettbohne äh, in der in der Fütterung Ja, wir setzen
1: uns als, als äh, ganze Bohne ein und ähm, wir sehen da drin zwei Punkte. Die eine, der eine Punkt ist negativ, äh, die Wertschöpfung Öl fällt weg. Ähm, die positive ähm, Geschichte, die man dort rausziehen kann, ist, äh, dass man natürlich auch in der hochleistenden Milchvieffütterung gerne Fette einsetzt, die aber dann in der Regel pansengeschützt sind. Also übrigens meistens als Schmelzpunkt stabile Fette eingesetzt werden. Wir können auch ein Sojaöl in den hinteren Verdauungstrakt der Kühe verlagern zum Verdauungszeitpunkt, wenn wir es schaffen, die Sojabohne ich sag mal, aufzubereiten wie eine gehackte Mandel dann haben wir zellgebundenes Öl, was im Pansen nicht verdaubar ist oder zumindest nicht äh, so schnell verdaubar ist und äh, haben einen Effekt wie eine Brausetablette, äh, die quasi innerhalb von 24 Stunden sich auflöst in der enzymatischen äh, Verwertung. Und äh, diese, dieser Brausetabletteneffekt führt dazu, dass wir pansengeschütztes Fett bekommen, obwohl es als Öl in der Zelle äh, eigentlich vorne schon drin ist. Aber nach hinten hin transportiert wird. Und dann haben wir einen Mehrwert, wo wir wieder mit Futtermitteln konkurrieren, die diese Eigenschaften haben. Und dann können wir Erlöse anbieten, auch für unsere Bußkollegen für den Sojaanbau, die dann wiederum konkurrenzfähig sind, betriebswirtschaftlich. Also wir sind dann im Preisbereich oberhalb von 50 Euro. Und dann können wir Hektarerlöse darstellen, die interessant sind.
0: Und du hast dir das angesprochen, kurz jetzt auch gerade, dass ihr, dass ihr ähm, am Weg zu Direktsaat, also äh, zu dem System Direktsaat vielleicht auch seid oder zumindest technisch da schon arbeitet. Äh, kannst du da auch mal ganz allgemein drüber sprechen und dann vielleicht auf die Sohepone eingehen, wie ihr das im Betrieb macht?
1: Ja, wir haben 2019 äh, den Umschwung gemacht, ähm, vollständig äh, auf Direktsaat zu wechseln. Es ähm, ist äh, sicherlich ein gewagter und auch ähm, umfassender Schritt gewesen. Wir haben es äh, nicht in äh, kleineren Schritten oder fruchtvoller Anteilen gemacht, sondern tatsächlich ähm, von null auf 100 Prozent. Und äh, wenn ich äh, manchmal einen Vortrag über das Thema halte, dann sage ich, wie wird man vom flügenden Intensivtierhalter zum Direktseher. Das ist unter Umständen ein weiter Weg. Wir haben... Viele Punkte, die dagegen sprechen. Wir sind als, als Rinderhaltender Betrieb eben auch raufutterlastig natürlich unterwegs. Das heißt, wir transportieren große Mengen pro Hektar an Ernteprodukt weg vom Feld. Weil meist zum Beispiel in der Herbsternte zumindest mit einem gewissen Wetterrisiko und bringen große Mengen Gülle und Gärreste wieder zurück zum Feld. Irgendwo fahren diese Fahrzeuge. Also wir haben äh, auch eine Belastung von Böden, die Produktionssystem bedingt äh, da ist, weil einfach 100 Tonnen oder mehr pro Hektar bewegt werden pro Jahr. Äh, das ist natürlich anders, als ob ich drei oder vier Tonnen äh, Raps äh, von der Fläche hole und da natürlich viel weniger Belastung äh, auch im, im Massentransport habe. Und äh, ja, wir haben uns trotzdem diesen Weg, für diesen Weg entschieden, weil wir aus einer Situation, ähm, wo wir selber äh, Mangelerscheinungen, Anzeichen in Maisbeständen beobachten konnten, bei einer Düngung, die dafür unverdächtig sein sollte oder müsste, nach, ähm, nach normalen äh, Auffassungsgabe äh, des Düngeregimes. Und äh, also es lagen offenbar Ungleichgewichte vor. Und vor dem Zusammenhang habe ich mich zunächst mit, mit Kinsey auseinandergesetzt und im Rahmen von Kinsey ähm, kommt man am Ende <lacht> zu den Oberackerversuchen äh, thematisch und wenn man bei Oberacker angekommen ist, dann hat man auf einmal Ertrags- und Qualitätsvergleichende Untersuchungen zwischen einem Flug- und einem Direktsaatsystem und äh, über diesen Gedankensprung sind wir dann tatsächlich zur Direktsaat gekommen. Und haben eine Drehmaschine angeschafft, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, unter unseren Bedingungen sehr gute Böden, die natürlich auch dann und wann ähm, unter trockenen Bedingungen auch fest werden, also wo größere ähm, Eindringwiderstände zu überwinden sind, ähm, tatsächlich eine platzierte, gut platzierte Direktsaat zu äh, etablieren oder um, umsetzen zu können. Und sind dann ins kalte Wasser gesprungen, so kann man das sagen. Und haben im Sommer 2019 das erste Mal alle Zwischenfrüchte bestellt äh, mit äh, unserer Direktsaatmaschine. Das ist eine Novak geworden damals. Und dann, äh, ja, äh, ab dann jede Frucht in Direktsaat bestellt.
0: Gleich 100 Prozent.
1: Gleich 100 Prozent, genau. Ich wollte es eigentlich äh, fruchtfolgemäßig anpassen, äh, wollte immer nach der, äh, der Getreide-GPS. Frucht mit einem großen zeitlichen Fenster ähm, von Zwischenfrüchten in die erste Sommerung Direktsaat einsteigen. Das war der ursprüngliche Plan, also 25 Prozent pro Jahr. Das hat mir am Anfang so gut gefallen, dass ich gesagt habe, okay, ähm, warum jetzt noch mal was anders machen? Wir drehen da einfach weiter. Äh, da erkennt man den immer unter Zeitknappheit leidenden Milchviehhalter. Ähm, das ließ sich schnell und einfach umsetzen und ähm, ist zum Teil geglückt und zum Teil nicht. Wir haben ähm, keinerlei Probleme mit ähm, Aussaat von Winterungen, Getreide, Raps, ähnliches. Äh, da haben wir sehr gute Saaterfolge, gute Aufgangsraten, ähm, gesunde, vitale Bestände, alles in Ordnung. Und wir haben in diesen drei Erntejahren, die wir jetzt äh, für die Sommerung vollzogen haben, äh, zweimal schlechte Ertragsbedingungen oder schlechte Wachstum- oder Auflaufbedingungen, sagen wir so, im Direktsaatverfahren gehabt. Auch mit dem Gepart natürlich mit dem Nichtverständnis der Notwendigkeit von Direktsaat-Aussaatbedingungen bzw. im Anspruch an den Verschluss der, der ähm, Seeschlitze, Saatschlitze. Und da haben wir Lehrgeld bezahlt. Die Sommerungen sind für uns schwierig. Wir haben bindige Böden. Wir haben, wenn wir, also ich sage es eigentlich immer zusammenfassend. Wenn wir von trocken nach feucht gehen in der Aussaat, haben wir hundertprozentige Funktion. Und wenn wir von feucht nach trocken gehen, dann haben wir immer das Problem, dass wir Schlitze aufklaffend haben äh, und gegebenenfalls schlechte Keimbedingungen oder auch Zutritt von Schnecken, ähm, auch im Rübenbereich schon mal äh, Moosknopfkäfer, also äh, Bissspuren an den, an den Keim, äh, Keimen, äh, sodass äh, wir dort Pflanzenausfälle hatten. Und da müssen wir einfach ja, äh, besser äh, darauf achten äh, und einkalkulieren, wie der Witterungsverlauf ist oder die Technik so anpassen, dass wir diese, dieses Aufklaffen, dieses Aufziehen durch den bindigen, tonhaltigen Boden im Bankett zwischen den Saatreihen, der dann schrumpfend ist und im Grunde jede Art von Schlitz äh, aufzieht bis zu 1, 1,5 Zentimeter. Und dann tatsächlich auch, also in einem Jahr hatten wir einen massiven Trockenschaden dabei und im anderen Jahr hatten wir eher einen Zutritt von, von äh, Schnecken, die Rübenkeimlinge zum Beispiel geschädigt oder einfach abgebissen haben. Und dann natürlich eine Schnecke, die in, in einem offenen Schlitz von äh, Keimling zu Keimling äh, gerät, hat natürlich in einer Nacht einen Riesenschaden äh, produziert und äh, ja, das müssen wir abstellen. Das ist unsere Herausforderung.
0: Ja. Und mit welcher Technik macht sie die Zuckerrübe und den Mais?
1: Ähm, wir haben das bislang alles mit der Novak gemacht.
0: Ähm, auch die Zuckerrübe?
1: Auch die Zuckerrübe, genau. Ähm, im ersten Jahr hatte ich es äh, halbiert. Hälfte flache Brüchsaat, Hälfte direkt Saat Novak. Ähm, habe zusätzlich aber Horch-Technik im Betrieb. Kann also auch switchen, kommt immer ein bisschen auf die Bedingungen an. Also wir haben, beim Mais haben wir das Problem, wenn wir geerntete Zwischenfrüchte haben für äh, die Milchviehfütterung, also noch im Grünrockenbestand, Grünrocken mischkulturen sind das in der Regel, ähm, dann haben wir die Situation, dass wir einen relativ blanken Acker haben mit einem nur 5, 6, 7 cm langen Stoppel, also Sonnen, äh, direkte Sonneneinwirkungen auf die Saatreihe mit entsprechend negativen Folgen. Immer wenn wir die Zwischenfrucht nicht geerntet haben, sondern in der Aussaat gewalzt haben, dann haben wir die Beschattung, dann haben wir das Problem nicht. Aber äh, die Nutzung gibt dann eben den der Futterbedarf des Tierbestandes vor. Also müssen wir... <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Müssen wir die äh, Nutzungs- oder die die dem anpassen.
0: Das, und das heißt ähm, nur damit ich das ein bisschen verstehe, ich finde äh, das, find das hochspannend und dass, dass ihr das wie ihr das hinkriegt. Also da fahren nach der nach der äh, Grünschnittrockenernte. Fahren da, fahren da eben massig äh, die, die Erntekette drüber und dann kommt direkt danach, äh, mit, wird mit der, mit der Direktsehmaschine das ist, hineingebaut. Ohne, und, und, das, und das ist auch kein Thema, mit dass es dann zu trocken ist oder so, äh, sondern es waren nur Aufgangprobleme.
1: Naja, das Thema hat man immer. Nicht? Also zwei von fünf Jahren haben wir Probleme mit einer, mit zu trockenen Bedingungen im Bereich der Jungpflanzenentwicklung. Also früher war alles besser, nicht auch die, die Niederschläge im Mai. Die, also Uns fehlt ein bisschen der, für das Verfahren Zweitfrucht-Mais. Das ist ja nur eine, naja, ist eine Zwischenfrucht, ist keine echte Zweitfrucht, das ist ja nicht ein GPS-Getreide mit Körnerreife und dann noch eine Zweitfrucht, -Getreide. so extrem ist es ja nicht. Aber die, die Zwischenfruchtvornutzung ähm, führt in, also als größten negativen Aspekt äh, neben dem Verbrauch für die Bildung der Biomasse äh, einfach zu dem ungeschützten, weitgehend ungeschützten, äh, sonnenbeschienenen Saatschlitz. Das ist unser Hauptmanko, äh, was wir dann haben. Neben den trockenen Bedingungen, dann den direkten, die direkte Sonneneinwirkung. Und wenn dann eben, das hatten wir ja alles äh, auch in den letzten Jahren, wenn wir am 5. Mai 30 Grad Wärme haben und trockenen Ostwindlage äh, dazu haben, über mehrere Tage, dann haben wir eben so austrocknende Bedingungen, alleine durch die Anlockerung der des Saatschlitzes, dass dort der Bereich völlig trocken fällt. So, Also im besten Falle regnet es auch in der Direktsaat nach äh, Aussaat
0: ja, ja, ich meine, bei uns in der Region, wenn das gemacht wird, das, genau das, dann wird erst einmal äh, gepflügt, die das, die das machen äh, und die beregnen dann. Also die haben die, die machen das äh, dort, wo sie beregnen, aber wir haben einen anderen Niederschlag. Äh, äh, anderen Niederschlag. Was ich ähm, noch, 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 noch verstehen will, ist, wie sind das mit den, also von, 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 von den Fahrspuren? Also Bodenstruktur, Thematik gibt es? Gar nicht, das kriegt, das kriegt man hin.
1: Also die Aussaat-Tiefe äh, und die Aussaatbedingungen lassen sich äh, ohne Probleme äh, hinbekommen. Wir achten darauf, dass wir, also wir haben natürlich ein Zeitfenster zwischen dem Schnitt der Zwischenfrüchte und der Ernte. Das sind ja dann sehr grüne, sehr wasserhaltige ähm, Früchte, wie zum Beispiel ein Grünrogen, der auch durchaus ein bisschen Anwägzeit benötigt. Also im Normalfall haben wir einen Tag, also Tag Ernte, also Schnitt. Ein Tag Feldliegezeit, dritter Tag ist Ernte. Ähm, und äh, wir sind dann mit der Sämaschine direkt hinter dem Häcksler. Und immer wenn wir das tun, egal ob es eine äh, GPS-Ernte ist im Sommer mit folgender Zwischenfrucht, äh, Aussaat oder eben tatsächlich im Frühjahr, äh, dann ähm, haben wir äh, keine Probleme, Saattiefe einzuhalten. Gare zu nutzen, die dort aus der Beschattung war. Wenn noch zwei weitere Tage die Sonne darauf scheint und wir haben harte Schichten im Oberboden, dann wird es schwieriger, gerade da, wo Fahrspuren sind. Aber die Fahrspur und an und sich hindert nicht die Pflanze an der Keimung und auch nicht an der, an der Jugendentwicklung.
0: Mhm. Und die, die, also die, die Technik von der, von der Novak mit diesem umgekehrten Tee, die... Ähm, also, Siehst du da Vorteile gegenüber, wenn du es mit, 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 mit einer klassischen kann seetechnik machen würdest?
1: Ja, die Novak hat sicherlich einen Vorteil, gerade auch was diese Art angeht, also Frühjahr, Fahrspur, ähnliches. Das ist ja eine der wenigen Maschinen oder vielleicht sogar die einzige, die einen tieferen Schlitzhorizont hat als den Saathorizont. Also, ein großer Vorteil daraus, der daraus resultiert, ist ja das Verhindern oder starkes Vermindern von Hairpinning. Also das Einziehen von Organik in, unter das Samenkorn. Das ist durch, wird durch den sicheren Schnitt oder durch den tieferen Schnitt äh, sicher unterbunden äh, in, den, in das Tee rein, wo, in die Tasche, wo dort äh, die Samenkörner dann zu liegen kommen. Ähm, der zweite Aspekt ist aber auch, äh, sie gibt der Wurzel eine Richtung durch den tieferen, tieferen Schnitt und hebt dadurch auch in Teilen ähm, tatsächlich vielleicht Verdichtungsmomente der übergefahrenen Maschine auf. Es ist so ein bisschen wie ein Striptill. Es, es gibt einen vielleicht in der, in der Spitze der gezackten Scheibe einen neun bis zehn Zentimeter tiefen Schnitt. Und das Maiskorn kommt dann bei 4,5 cm oder 5 cm zu liegen. Und die Wurzel hat Zugriff auf Bodenfeuchte, also auch in der Keimungsphase, also sogenannten soil also neblige, äh, teilnebelige Verhältnisse bis 100% Luftfeuchtigkeit, die von unten her äh, aufsteigt, wenn der Schlitz sicher verschlossen ist. Ja, und das mhm. ist dann auch wieder die Herausforderung, dann hat man Keimbedingungen. Ähm, die eben auch reichen, um, um das Samenkorn keimen zu lassen. Und der Keimling findet den Schlitz nach unten und hat dort äh, auch ein Stück weit aufgelockerte Bedingungen. Das ist der mhm. Unterschied zu einem Doppelscheibenschar, klassische Direktsaat-, äh, Direktsaat oder auch Einzelkornseetechnik. Äh, die Horsch Maestros, die wir hier in Betrieb haben, ähm, den könnte ich das auch. Aber da hätte ich im ähm, Happening-Thematiken und ähm, mir fehlt dieser Anschluss nach unten.
0: Und aber die, der, der Aufklaffern des Seeschlitzes hat das Problem, das ist quasi noch nicht gelöst. Also das, ist, das ist sozusagen, wenn du das zusammenfassen müsstest, das größte Problem, das noch, zu lösen gilt, das noch zu lösen gilt.
1: Wir haben zu diesem Jahr, also die kommende Aussaat, werden wir mit ähm, sogenannten Thompson Wheels hinten im, als Verschlussscheiben äh, arbeiten. Das heißt, wir werden nochmal ähm, links und rechts neben dem Seeschlitz einen, einen zweiten Schnitt, zweiten Schlitz äh, oder eine Lockerung vornehmen. Äh, und das ist ja, ich weiß nicht, ob du es kennst, sind sternförmige, äh, metall ausgeschnittene äh, Schließmechanismen oder Werkzeuge, die einfach dort aus meiner Sicht einen Entlastungsschnitt äh, machen. So dass die, die, Kraft, die aus dem Bankett sowieso entstehen wird, wenn wir trockene Bedingungen haben, eben nicht den eigentlichen Saatschlitz, die Feinerde oberhalb des Samenkorns öffnen kann, sondern, äh, dann so wie eine Dehnungsfuge oder wie man das auch immer nennen will, äh, im Grunde genommen den Bereich, den weichen Bereich vergrößert, so dass es nicht unmittelbar aufklaffen kann.
0: Okay. Und, und wie ist die Vereinzelung bei den, Kulturen, äh, also Mais und, und Zuckerrübe gegangen? War das zufriedenstellend?
1: Das ist ein Kompromiss. <lacht> ähm, die Vereinzelung in der NOVAK ist hinten über äh, den Rotor im, im, äh, unter dem Seetank. Eigentlich äh, in der Funktion genauso wie früher eine einzel mechanische Einzelkornseemaschine vielleicht im Zuckerrübenbereich äh, funktioniert hat. Also <lacht> Aussparungen in dem in Rotor, wo genau eine äh, Saatpille reinpasst, die dann über einen Kamm an, an einer bestimmten Position sicher ausgestriffen wird. Das Ergebnis der Vereinzelung unter dem Rotor ist nach alter, nicht 100% präziser Auffassung her erstmal gegeben. Und dann folgt allerdings ein programmatischer Transportweg. Bei einer 6-Meter-Maschine, so wie wir sie haben, ähm, sind das ja bis zu drei Meter nach außen ähm, in teilweise waagerechter äh, äh, Bewegungsrichtung. Ähm, das verschlechtert das Ergebnis. Also der Kompromiss, den die Novak dort mit der Vereinzelung eingeht, ist, wie viel bringt mir der tiefere Schnitt, die Vermeidung von Hairpinningen, gerade im, im, im Zustand großer Zwischenfruchtbestände äh, im Verhältnis zur Exaktheit der Vereinzelung einer professionellen Einzelkornseemaschine. Und bisher haben wir uns äh, größtenteils dafür entschieden, diesen Kompromiss der nicht guten Vereinzelung ähm, <lacht> einzugehen und die Fähigkeit Saatgut ähm, auch in Fahrspur belastete ähm, Bereiche äh, sicher einzubringen. Also, ne? also überhaupt oh. erstmal das Korn sicher in die Erde zu bekommen, mhm. Herbwinding auszuschließen, war uns wichtiger bei, äh, als die exakte Verteilung des Einzelkorns. Und wenn wenn wir, die also eigentlich ist unsere äh, Prognose oder die Sichtweise so: wenn wir die ersten drei Jahre äh, der Umstellung äh, oder vier oder fünf äh, gut absolviert haben, dann beobachten wir gängigere Böden, die vorher viel, viel mehr zur, zur harten Oberfläche und zu widrigen äh, Bedingungen äh, geführt haben, äh, unter trockenen Bedingungen besonders. Äh, ich kann mir vorstellen, dass, dass die normale Doppelscheiben-Einzellkorn-Technik wieder ins Spiel kommt, wenn wir einfach ähm, in diesem Fluss sind, dass wir gute Bodenbedingungen haben. Also am Anfang die Widerstände erstmal brechen mit auch mit massiven Schadruckmöglichkeiten der Maschine, erstmal die Körner in die Erde bekommen und ähm, auf die Vereinzelung verzichten und später wieder exakter werden. Das ist eigentlich so die mhm.
0: Sichtweise. Jetzt ist, jetzt ist ja die Zuckerrum-Ernte auch nicht gerade oder abhängig von den Bedingungen, aber oft nicht sehr schonend. Äh, das, was kommt üblicherweise? Was ist die Frucht, die nach der Zuckerrübe kommt und wie läuft das ab?
1: Ähm, bisher hatten wir die Fruchtfolge so einsortiert, dass wir grundsätzlich nach der Zuckerrübe äh, unser Getreide GPS angebaut haben und zwar eine Frührodung Zuckerrübe schon Ende September mit bisher zumindest immer ähm, guten Aussaatbedingungen für das Getreide, also ohne Niederschläge, äh, ohne niederschlagsbedingte Wartezeiten, also direkt quasi auch hinter dem Roder mit sehr gutem Erfolg für die Getreidebestände. Das kann man nicht anders sagen. Man sieht diesen Ständen nicht an, dass dort ein Rübenroder gefahren ist, dass dort überhaupt auf Bodenbearbeitung verzichtet wurde. Es ist kein Unterschied, weder im Bereich der Ausfahrtstrecke zum Rübenhaufen noch irgendwas, wenn man an dem Tag das absolviert, bevor abgetrocknete, verhärtete Fahrspuren entstehen, da hat man sehr, sehr gute Möglichkeiten, normale Getreidebestände zu etablieren, ohne Kompromisse.
0: Das heißt, also, da wird auch direkt nach dem Roder...
1: Ja, am Tag ich. des Rodens, also zwei, drei Stunden Vorsprung und dann ist die Drehmaschine da. Ähm, wir stellen das jetzt um. <lacht> ähm, wir nehmen die Getreidefrucht vor die Zuckerrübe, wenn das Erntejahr zuvor, weil wir äh, den Zuckerrübenanbau bisher in, in Planting Green, also grüne Winterzwischenfrüchte ausgeführt haben. Ähm, das ist schwierig. Äh, wir werden ähm, auf abfrierende Zwischenfruchtbestände gehen, die nach dem GPS Getreide im Juli, Anfang Juli bereits gesät werden, um dann äh, sichere, große äh, Biomassebildung mit sicherem Abfrieren zu haben. Um dann die Zuckerrüben-Aussaat klassisch, also vielleicht dann in dem Zuge sogar auch mit, mit Einzelkornseetechnik wieder äh, umzusetzen. Also klassisches Direktsaatverfahren, abgefrorene Zwischenfrucht. Und ähm, werden nach der Zuckerrübe auch einen Grünroggen ähm, äh, etablieren den wir wahrscheinlich über, über eine Schleuderstreutechnik äh, in die Rübenbestände streuen wollen und dann den Roder dort rüberfahren und die Aussaat nach dem Rübenroder nicht mehr vornehmen wollen, sondern einfach eine Winterbegrünung dort einbringen und dann, je nachdem wie der Roggenbestand ist, äh, entweder mit einer Sojabohne oder mit einem Weiß folgen in den Roggenbestand. Im besten Fall als Plenty Green. Äh, das funktioniert dann wiederum sicher.
0: Und, und das Blendy Green habt ihr, habt ihr das auch bei Mais äh, so gemacht? Ja. Mhm. Okay, und, und hat es da andere äh, Erfahrungen gegeben, was jetzt da, das, das Schließen der Serie, weil, weil der Boden nicht so abtrocknen kann, wie, wie nach genau. ist? Also,
1: eigentlich durchgehend unproblematisch dann gewesen, mal abgesehen von einer gewissen Verzögerung, weil natürlich die Erwärmung dann nochmal äh, gebremst ist und die Jugendentwicklung und die Keimung zumindest verzögert abläuft, aber ohne. Äh, größere äh, Pflanzen ausfüllen. <lacht>
0: mhm. Also das und, ist eher
1: ein sicheres Verfahren.
0: Und das wird äh, der, nach der Aussaat mit, äh, mit, äh, mit Totalherbizid äh, abgespritzt?
1: Ja, oder direkt vor Aussaat, äh, wenn ja. man dann die stehenden äh, Heime noch vollständig hat, ohne dass man gegenseitige Beschattungsbedingungen mhm. hat, ne? Nach der Aussaat sind, liegen einfach äh, natürlich auch Heime quer, die man dann vielleicht nicht mehr trifft.
0: Und wie, wie geht es euch, oder wie, was ist die, wie ist die Strategie mit der, äh, mit der Düngung dieser, also insbesondere jetzt der Silomaisbestände, was Stickstoffdüngung betrifft und, und in Kombination mit, mit euren Wirtschaftsdüngern?
1: Ja, wir sind natürlich sehr Wirtschaftsdünger-affin, haben äh, den kompletten Nährstoffkreislauf im Betrieb. Wir düngen grundsätzlich jede, deshalb haben wir auch eine gewisse Tendenz zur Winterharten-Zwischenfrucht. Wir düngen jede Zwischenfrucht im Frühjahr an mit einer Gärrestgabe. Und die zweite Gärrestgabe, zum Beispiel im Silomaisanbau, erfolgt dann in den Maisbestand. Wenn er kurz vor Reihenschluss, kurz vor vollständiger Beschattung oder unter Achshöhe des Güllefass noch sicher werden kann.
0: Und, und dann mineralische Düngung?
1: Mineralische Düngung ähm, ist dann entweder nur unter Fuß äh, oder ähm, den, die Technik haben wir hier tatsächlich mittlerweile in der Gegend verfügbar. Äh, das Kultanverfahren wollen wir dieses Jahr das erste Mal anwenden, äh, weil wir in dem Falle der genutzten Zwischenfrüchte haben wir ja den realen Entzug über den Roggenbestand äh, bis zur Maisaussaat. Und dann die Abfuhr, also die Re-Mineralisation De des Zwischenfruchtbestandes fällt ja weg, im Gegensatz zum Blending Green. Und dann haben wir eine Hungerstrecke äh, bis zur ähm, bis zur äh, Bestandsausbringung im, im Maisbestand. Und das wollen wir ausschalten über Kultan. Mhm. Wir machen grundsätzlich diese, diese Gabe in die Zwischenfrucht und im Nutzungsfall vielleicht auch im Nichtnutzungsfall werden wir dann mineralisch eine Teilmenge platzieren, vielleicht 70, 80 Kilo N, um dann nach hinten raus nochmal nachzusteuern mit, dem, mit der Gabe in den Maisbestand. Und für den Fall der Nichtnutzung des Zwischenrufbestandes würden wir die Bestandsgabe meist dann wegfallen lassen.
0: Mhm. Die, die, diese, mich fasziniert, weil es ja so viele Überfahrten gibt. Macht sie das äh, mit, mit, äh, also, ähm, mit diesem Control Traffic Farming, wo man, wo man halt immer dieselben Fahrspuren hat?
1: Ja, bei Pflanzenschutz und, ähm, und Pflegemaßnahmen und Güllefass ähm, geht es ja relativ einfach. Wir arbeiten ausschließlich mit, mit Schleppschlauchgestänge mit größeren Arbeitsbreiten bei Rübenroder, Maishäcksler, äh, ähnlich ist es schwierig. Wir haben zwar eigentlich ein prädestiniertes Verfahren dafür, wir haben einen Bunkerhäcksler, der eigentlich ähnlich wie ein Rübenroder-Chassis zweiachsig <lacht> Hundegang äh, fahren kann und dementsprechend entweder vollflächig die Lasten verteilen kann oder aber auch tatsächlich äh, spur, spurgetreu, ich sag mal, im 6-Meter-Raster unterwegs sein könnte. Äh, aber das ist natürlich mit der Bereifung ein Meter breit ähm, und sechs Meter Spur habe ich halt äh, ein Drittel auch immer überfahren. Ähm, in Wirklichkeit leben wir das nicht bei der Ernte. Mhm. Also das ist ähm, ja, da, da, das ist vielleicht auch ein Grund, der am Ende, das muss man abwarten, wie der Zuckermarkt sich entwickelt, dazu führen kann, äh, dass wir eher ein Drittel Sojabohnen im Betrieb haben als ein Drittel Zucker.
0: Mhm, mhm, mhm. Ähm, du hast ja beim Thema Düngung am Anfang schon angeschnitten, dass du eigentlich sozusagen über, über, über Düngung und dann Beschäftigung mit, mit dem System Albrecht-Kinsey auch zu direkt Zeit gekommen bist. Wie weit bist du mit, mit in der Düngung jetzt mit dem System Albrecht-Kinsey und was mich am allermeisten daran interessiert ist, ähm, siehst du schon in der Fütterung Veränderungen beim Futter, in der Futterqualität?
1: Also wir haben 2019 in der Tat alle Flächen inklusive der Grünländereien beprobt. Das haben wir sogar ähm, teilflächenspezifisch gemacht. Ähm wir sind natürlich als Futterbaubetrieb klassischerweise nicht im Besitz von Ertragskarten, äh, sondern haben uns die Biomasse-Scan-Daten ähm, äh, gekauft zu der Zeit von NEXT. Und haben über die Biomasse-Scans eine Zonierung der Schläge vorgenommen, um überhaupt erstmal einen objektiven Blick auf äh, unsere Flächen, die eigentlich, die wir eigentlich immer als homogen eingeschätzt haben, weil die Bodenbedingungen eben gut und auch tatsächlich homogen sind. Aber äh, sich natürlich trotzdem Flächenanteile finden, die bessere Biomasse-Scan-Daten liefern als andere. Und äh, diese Proben oder diese Teilschläge, haben wir diese Zonierung haben wir getrennt untersucht und dann auch getrennt aufgedüngt und zwar vollständig in einem Jahr. Also alles was Spurenelemente sind haben wir der Güllegabe beigemengt in einem Feldrangcontainer mit um Pumpstrom dort eingebracht und äh, diese Mengen dort äh, mit dem Güllefass ausgebracht. Äh, Schwefelgabe äh, war auch zum Teil hoch, auch äh, einmalig äh, angewendet. Und äh, unser Dauerthema ist Kalk, äh, Calcium. Äh, wir haben hier durch die Zuckerfabriksnähe Nähe und äh, Unwissenheit äh, und äh, also falscher Einordnung, so könnte man es wahrscheinlich sagen, über die letzten Generationen. Das sind ja sehr lange Zeiträume, in denen das passiert ist. Kalziumsättigung ähm, von über 80 Prozent. 83, 84 in der Spitze, 85 Prozent am Austauscher. Das ist unsere Daueraufgabe. Ähm, da gibt es noch eine, eine Zweitgeschichte sozusagen im, im Bereich der Biogasanlage, ein eindampfer der mit einer Schwefelsäuredosierung im Gärrest arbeitet, um Ammoniak äh, in Ammoniumform gebunden zu halten in der Flüssigkeit und damit Wasser zu verdunsten. Äh, wir kriegen quasi aus unserer eigenen Anlage ein, ein, eine Schwefeldüngung als permanente Beigabe über die zugegebene Schwefelsäure. Und darüber haben wir ein gutes ähm, Austreibpotenzial von äh, calcium wir sind jetzt im vierten Jahr im Bereich von 78 bis 80 Prozent. Also haben die 80 überschritten nach unten, unterschritten. Und sehen das eigentlich als Chance, günstiger, also relativ günstig unsere Kalziumsättigung nach unten zu bringen. Und damit die Austauscherkapazitäten wieder besser zu nutzen für das, was man sie eigentlich braucht. Also wir haben diese... Maßnahmen umgesetzt, ähm, Calcium ist ein Dauerthema, wir düngen Magnesium verstärkt nach. Schwefel haben wir über unser Lärjest äh, quasi als Gratisgabe dazu und ähm, auf der Futterseite haben wir gute Ergebnisse, mir fehlt äh, ein bisschen die, die Wiederkehr der Leguminosen in den Grünlandflächen, das sehen wir so nicht. Das ist ja so die, die Ansage aus der äh, kupfer kobalt molybden fraktion dass Leguminosen, oder Leguminosen äh, sich etablieren in Dauergrünlandbeständen und sich auch halten. Äh, wir haben dazu im letzten Jahr erstmalig äh, nochmal wieder Leguminosen auch mit in die Nachsagmischung aufgenommen. Das werden wir jetzt einfach nochmal beobachten die nächsten Jahre, ob wir da äh, sicher vorankommen. Aber die Futterqualitäten sind äh, für uns gut und sind auch gesteigert. Und gerade auch äh, zum Beispiel der Kolbenanteil im, im Mais, wenn er dann beeinflusst ist, so wie im letzten Jahr über doch anhaltende Trockenheit und auch ähm, ausgefallene Pflanzen, dann hat man natürlich mit weniger Pflanzen immer einen höheren Kolbenanteil, aber die Silagequalitäten sind sehr, sehr gut. Und das war auch eine große Motivation, sich dem Albrecht-Kinsey-System tatsächlich so umfassend und, und konsequent hinzugeben, weil die Einschübe, die im, im Buch äh, zu lesen sind zum Thema äh, Tiergesundheit, Rückkopplung von Tiergesundheit äh, auf die Ernährung der Pflanze und das Bewusstsein, dass äh, im Grunde äh, Rinderhaltende Betriebe, Wiederkäuerhaltende Betriebe natürlich nach wie vor. Betriebe sind, die erhebliche Mengen ihres eigenproduzierten Futters durch die eigenen Tiere verwerten und so den Kreislauf tatsächlich leben. Was natürlich in der allgemeinen Getreideproduktion mit Export oder, oder Mastregionen, also Verbringung von Futtergetreide in Mastregionen und nicht Rückführung von Gülle, eine völlig andere anonymisierte Geschichte darstellt haben wir natürlich 100 Prozent in unserem Betrieb. Ja, also wir okay. die, die Ernährung des, der Grünlandbestände, aber auch der Maisbestände, kriegen wir natürlich eine 1 zu 1 Rückkopplung ins Grundfutter unserer hochleistenden Milchkühe, die wir gesund, leistungsbereit erhalten wollen. Ähm, in, in immer steigenden Ansprüchen äh, auch an die, an die Leistungsbereitschaft und Weiterentwicklung des Leistungsniveaus ähm, wollen wir damit einfach weiterkommen als mit der alten Schule.
0: Ja, nein, ich, das finde ich, find ich auch den, den, den idealen, das, 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 der ideale Anwendungsfall, weil, weil jedes, um sozusagen spitz, überspitzt gesagt, jedes Spurnelement, das du dir in den Boden bringst, das, das kommt wieder das kommt irgendwann und irgendwie wieder zurück bei dir im Betrieb zurück und wird dort weiterverwertet. Wohingegen, wenn du jetzt ein reiner Markthochbetrieb bist, ist die Rechnung ja vielleicht auch eine andere immer. Und ja, schade. Deswegen ist, Deswegen ist da, fehlt der, da fehlt
1: der Getreidehändler, der sagt, ich gebe genau. 10 Euro mehr pro Tonne, wenn das Kindse gedückt ist.
0: Richtig, richtig. Und da fehlt dann wiederum der Bäcker. Ah. <lacht> Aber ähm, ähm, machst du das alles äh, auch, im, äh, ein Standbein ist ja auch dieses Lohnunternehmen. Man, dieses jetzt, bietet diese, diese Direktsaat ähm, auch im, im Lohn an in, in, in der Region? Ist das ein Thema? Aber, also,
1: das ist nicht im, im allgemeinen Markt etabliert, das Null-Nachfrage. Ich habe zwei Studienfreunde, mit denen ich mich ja im Vorfeld im Monument schon zu dem Thema in dieser Entscheidungsphase auseinandergesetzt habe. Und wir eine sehr, sehr agile WhatsApp-Gruppe betreiben zu viert und uns über diese Themen fortlaufend austauschen. Das sind ähm, welche, mit denen wir äh, Lohnarbeiten, also da, wo wir Lohnarbeiten in den Betrieben äh, machen. Und ähm, das Schöne daran ist: also, das sind alles professionelle Ackerbauern. Ich bin ja tendenziell Milchviehhalter. Äh, und äh, das sind alles Standorte hier auch im Bereich der Hildesheimer Börde, die ein bisschen milder sind als äh, bei uns, äh, die Bodenverhältnisse. Also, Klein Tückchen leichter, äh, da sind diese Probleme des öffnenden Schlitzes bei Weitem nicht so ausgeprägt wie bei uns. Das ist natürlich auch immer die Frage der Überfahrung, all diese Geschichten, die du auch schon angesprochen hast, ähm, die wir ähm, bei uns im Betrieb einfach stärker zu berücksichtigen und stärker zu bekämpfen haben, ähm, ein Stück weit. Aber sehr, sehr schöne Ergebnisse dort auch erzielt wurden. Insbesondere auch bei den Winterungen. Winterungen, also Weizen Aussaat im November nach Körnermaisernte. Tolle Ergebnisse, tolle Bestände. Aber auch Raps im in, in Planting-Green-Verfahren, Beisaaten. Also das ganze Portfolio eigentlich, was man sich unter die generative äh, agriculture geänderten Sichtweisen, Permakultur, also in die bestehenden Bestände äh, wieder die neue Hauptfrucht auszubringen, äh, einzusehen. Tolle Ergebnisse und äh, sind da alle sehr von beseelt. Und äh, ja, die zwei von den vier Betrieben haben auch eine Direktsaatmaschine angeschafft äh, in diesem Jahr oder für das nächste Jahr. Und äh, ja, das ist ein... Natürlich eine tolle Entwicklung, mhm. dass man sich in so einem Austausch regional über die zur Verfügungstellung, in dem Fall von Technik, diesen Einstieg für andere Betriebe auch möglich machen kann und dann das auch noch diese Richtung nimmt, dass die sich aktiv entscheiden und sagen, komm, ich äh, kaufe mir jetzt auch ein. ich, ich mache das im, im großen Stil, äh, habe das vorher vielleicht in 25 Prozent meiner Fläche probiert und gehe jetzt äh, in Richtung 100 Prozent.
0: Ja und, und aber siehst sieht man oder würdest du sagen dass es da irgendwie eine, eine Korrelation gibt je besser die Böden sind oder je besser die Bedingungen desto weniger Bereitschaft besteht äh, auf, auf das System zu wechseln und in Richtung eben eines direct conservation agriculture regenerative agriculture wie auch immer man das bezeichnen will System zu wechseln ist das oder ist das ich, denke schon.
1: ich denke schon dass das einen erheblichen Einfluss hat weil die Risikobereitschaft tendenziell abnimmt, es sind, stehen hohe Erträge auf dem Spiel und äh, erst die Botschaft, also wer denn dafür empfänglich ist oder sich dafür empfänglich gemacht hat, erntet das Gleiche oder mehr. Wie ähm, kann im Grunde genommen dieses äh, Game, Changer, <lacht> Game Changer sein, ähm, wenn es gelingt, ähm, auch auf einem hohen also Hochertragsstandort eben ähnliche Erträge oder höhere zu erzielen. Höhere ist vielleicht nicht, also höhere monetäre Erträge kann schon sein, weil einfach die Arbeitserledigung massiv schlank wird. Das ist ja auch ursprünglich mal in den 80er Jahren, wer darüber direkt nachgedacht hat, hat immer vor dem Hintergrund der Kostenersparnis, Arbeitserledigungskosten, aber eben auch Intensitätsreduktion nachgedacht, das hat sich nicht durchgesetzt, insbesondere nicht auf den intensiven Standorten mit, mit guten Bedingungen. Ähm, aber jetzt sind wir in der Phase, wo wir das System ja neu denken und, und diesen Permakultur immer bewachsenen, bodenaktiven äh, äh, Part als, als bindendes Element äh, betrachten, dass wir überhaupt. Direktsaatsysteme etablieren können und wollen. Also, dass wir quasi die, die biologische Aktivität dort mit einbeziehen, nicht nur die technische, physikalische irgendwie Saatgut im in, in Boden ohne weitere Bearbeitung abzulegen, sondern äh, das System biologisch zu fordern und zu fördern, äh, eben da Inputsenkungen bei Outputsteigerungen oder zumindest konstanten Outputs äh, zu generieren. Ja. Das ist die Chance, die da drin steckt. Und dazu braucht man im Grunde genommen zwei, zwei Fähigkeiten. Das eine ist, Saatgut durch eine beliebige Menge Organik in einen sauberen Bodenhorizont zu platzieren. Und die andere ist vielleicht noch, dann die Düngung dem auch anzupassen. Also, wenn ich es schaffe, Mulchschichten dauerhaft zu etablieren. Dann ist das sicherlich ähm, mindestens die Hälfte äh, der Strecke, die man zu gehen hat. Ähm, wenn ich dann durch die Mulchschicht noch hindurch eine Düngung platzieren kann, auch wiederum in wurzelnahen, sauberen Bodenhorizont, ohne das C zu N-Verhältnis an der Oberfläche zu versauen, kann man sagen. Also, wenn ich äh, 100 Kilo Stickstoff gebe, und verändere damit das äh, im Direktsaatssystem, das, das C-zu-N-Verhältnis an der Oberfläche, dann wird relativ schnell meine Mulchschicht abgebaut sein. Und die N-Effizienz ist äh, für die Katz. Äh, wenn ich es aber mit dem Igelrad äh, durch die Organiklage bringe, äh, habe ich eine echte Chance, wirklich nährstoffeffizient zu werden, deutlich höhere N Ausnutzungsgrade zu haben. In Deutschland sind rote Gebiete ein großes Thema. Ähm, dass wir im Grunde genommen ohne weitere negative Ertragsauswirkungen auf 20% der Düngermenge tatsächlich verzichten können bei gleichen Erträgen und Qualitäten. Und wenn das in den Köpfen ankommt, dann bin ich, glaube ich, relativ zuversichtlich, dass das auch eine größere Verbreitung finden kann.
0: Mhm. Na, da glaube ich auch. Und, und ich finde es super und wichtig, dass du das... Ähm dass du da mit dem mit der Tatsache, dass du so da hier, ja, das muss man ja sagen, Pionierarbeit sozusagen in so einer Region leistest, dass du damit auch nach außen gehst und, und, und das äh, nach außen kommunizierst, das ist ja auch nicht selbstverständlich, ähm, da offen zu legen zu sagen, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht so gut, da muss man, das ist ein, ein längerer Prozess, um dorthin zu kommen, von, wo du von du gerade gesprochen hast. <lacht> Jetzt hast du, das ist ja ganz schön viel, was zuletzt vielleicht noch äh, ganz interessant ist, wie, wie seid ihr organisiert im Betrieb äh, mit Mitarbeitern, dass ihr das alles hinkriegt, weil es sind ja dann noch, also du ersparst jetzt zwar Bodenbearbeitung, aber der Zeitpunkt äh, der Spitzen wird wahrscheinlich noch höher sein, wenn Aussaat, Ernte, alles äh, quasi an einem Tag in, 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 im besten Fall passieren soll.
1: Ja, ein Stück weit ist das vielleicht so. Wir haben ein bisschen den Luxus gehabt, ähm an die damaligen 120 Hektar Acker äh, eine überdimensionierte Maschine anzuschaffen, anschaffen zu können, auch vor dem Hintergrund der Kooperation mit meinen äh, Freunden dort. Ähm, also, wir sind schlagkräftig. Äh, wir brauchen also nur, wir brauchen zwar eine Person mehr am Tag der Ernte, die die Aussaat äh, vollzieht, aber sie schafft im Grunde genommen auch, an diesem Tag äh, die, die Fläche zu bestellen. Und es sind insgesamt wenig Tage, also das gleicht das ein Stück weit aus. Ähm, was sicherlich anspruchsvoll ist, ist natürlich die Auseinandersetzung mit den spezifischen Ansprüchen und Themen rund um Aussaat, Direktsaatbedingungen, Nährstofffluss. Das ist alles neu, das macht es ja auch reizvoll. Ich bin vielleicht doch eher der Typ, der, der dem Reiz unterliegt, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber am Ende des Tages muss es natürlich gemacht werden. Ähm, und wir haben engagierte junge äh, Mitarbeiter in, sowohl im Bereich der Biogasanlage als auch im Bereich des landwirtschaftlichen Betriebes, die sich damit auseinandersetzen und das natürlich unterstützen und auch umsetzen. Äh, da gibt es auch immer mal wieder natürlich äh, Rückschläge, ob es nun die äh, strikte Einhaltung von Control Traffic gedachten Spuren ist bis hin ähm, äh, zur zum Erkennen, wann ist ein Saatschlitz gut äh, verschlossen und wann nicht. Das ist aber ein Lernprozess, den ich für mich ja auch durchmachen muss. Ähm, also zu lernen, ein, ein, einzukalkulieren, wie sieht dieser Seeschlitz, der hier am Tag der Aussaat als gut verschlossen äh, äh, aussieht, äh, wie sieht der eigentlich in einer Woche aus, wenn das Wetter so bleibt, wie es heute ist. So, also das sind natürlich so Erfahrungswerte, die die auch Lehrgeld kosten, die man quasi wahrscheinlich, die keiner jede, keine WhatsApp-Gruppe und kein Seminar zur Direktsaat ersparen kann. Nicht? Also das, das ist Lernen durch begreifen. Man muss die, diese Woche dann sehen, was dort passiert ähm, und äh, muss dann die Schlüssel rausziehen, um das abzustellen oder einfach, ich sage immer, Wohnbearbeitung hat einen Versicherungscharakter. Nicht? Also wenn ich mit Technik einen, einen krümeligen Boden erzeuge, äh, den ich leicht abtrocknen lasse, so dass ich eine Aussaat darin vornehmen kann, dann kann ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, weil ich ein Krümelgefüge zum Saatkorn habe und vielleicht auf eine feuchte Schicht äh, dort meinen Saatgut platziert habe, dass dieses Samenkorn sicher aufgeht. Und auf all das verzichte ich ja in der Direktsaat und muss... Ähm, muss einfach die Bedingungen sehr lokal an dem Saatkorn äh, so optimal gestalten, dass es ähnlich oder gleich ist. Und diesen Versicherungscharakter ähm, äh, muss ich dann eben auch äh, technisch versuchen umzusetzen für die
0: Direktsaat. Gut, Lutz. Ich glaube, ähm, du hast viel, viel hier mitteilen können, das ist alles alles so sehr interessant, dass ich finde, den Betrieb, Wahnsinnig cool und hofft, dass du deine, deine Entwicklung hier weiter, oder die Leute und, und so weiter am Laufenden hältst darüber, wie sich das alles weiterentwickelt. Ich möchte mich nochmal bedanken fürs Gespräch und bis bald. Gerne, bis bald. Rethink Agriculture von Farm to Farm. Der Podcast für
1: deinen Boden.